0: 嘿， hey, 我在现场，带您顺续集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。谈过那么多起社会案件哦，最近台湾大哥大影音平台呢 ，My Video 上面有一部反映台湾社会残酷害人事件的律政巨人影集《最佳利益二》。从第一季播出的时候呢，就引起讨论了。目前播出的第二季，除了反映律师以及律政体系之外，新一季有不少案件呢，都是取材自真实发生的社会事件，例如宗教诈骗呐、酒驾肇事逃逸、男侵犯未成年少女必有罪，或者是加害者家属遭恶意恐吓等等的。那编剧呢改编了二十四个真实案件哦，超过二十种死法，更让影集充满看点。卡斯呢更找来金钟的事后、天心、温身豪、陈廷妮、何浩晨等实力派演员，全是利益斗争的法庭哦。现在就在 MyVideo 影音平台呢每周更播，四月二十九号起呢每周六晚上九点直播免费看哦。晚上十点上架新集数，我们也为听众来争取福利，跟 MyVideo 争取到最佳利益而限量全集免费看的名额给听众哦。现在只要上 MyVideo 官网或者是 App 呢，来输入序号，输快 MyVideo 就可以全集免费线上看，数量有限，对完为止。那详细可以看我们 Podcast 的节目说明栏、YouTube 节目简介、FP 天文等等的、哦。今晚就一起到 MyVideo 追剧追起来。上一集呢，为各位听众带来的翠岭路的抓宅血案哦。那一九七四年四月二十七号的早上，位在北投珠海特区翠林路的渣家哦，一共有五人被发现死亡，包含次子渣明杰，还有外孙严新忠、外孙女严小梅、王小芬以及女佣陈玉珍。那男主人东海中学的董事长渣穗志，还有妻子是到美国去考察吃顺便玩的。那长子渣明仁以及长女渣明婉。当晚也不在家，他们才躲过一劫。那由于啊张家的交往关系相当的复杂哦，上一集我们花了很多的时间跟大家讲解，这边我们就不再赘述。如果听众们呢对这个张家复杂的关系有点忘记的话，可以重听上一集来复习一下。而后来啊，专案小组又调查出，死者张明杰呢跟其中一位密友彭碧成两个人的关系其实并不单纯哦。甚至还在查明杰的胃中或者是身体上啊，这不是很确定。当时就有媒体报道说，这是胃中哦有验出 A 型血的基因。那整起案件呢，在媒体的推波助澜下，到底会演变成什么情绪呢？这一集我们同样请到文学专家管仁健来讲解案情的后续发展。管大你好，大家好，我是管仁健。管大当时啊，这个查明杰他。同性恋哦，其实在社会上比较没有被那大家可以讨论呐。对，可是他同志的这个身份曝光之后哦，媒体报纸该不会像是这个文道写的《鲨鱼》一样，就不断的在报道吧？但是
1: 那个年代那么保守，那我要写应该也不敢写的太多。对，因为当时啊，竞争最激烈就是两大民营报纸嘛，哦，就是一个是《征信新闻》，刚改名为《中国时报》。还有一个就是《联合报》，当时我们号称的两大报哦，百万大报，他们当然是见猎新奇啊。可是那个年代还有警总，还有新闻局，还有各类的这种特务单位在管制，所以说这个报道的篇幅虽然很大，可他的用字遣词就是不能讲到同性恋这三个字，怎么办呢？他们要形容这个张明杰跟这个彭碧成之间的两个人的关系，就讲说他们是重要的朋友，私交甚笃，交往密切。十分要好，密友常常留宿等，反正就是不能讲同性恋三个字啊、哦！大家自己联想，哎、啊，对，你自己去想。至于凌晨一点之前，他们到底在做什么呢？两大报都只用聊了很久，或是一同消遣来那个隐射，但这有点像是那个年代的国片了、啊、哦，就是讲说你这个讲到男女主角之间要发生关系的时候，这个。嗯男主角就去关了灯，然后那个画面上就出现一朵花被雨这样的浇下来，就打残了啊、哦！那大概就是就暗示说发生关系了、啊啊，就是暗示他们发生关系了。你想想看嘛，两性之间发生关系都要这样隐晦，那何况是同性之间的？当时啊，党外的智力晚报最带种，为什么呢？因为这个叫死猪不怕开水烫，一下子这个被查禁，一下因为那个被查禁，嗯嗯那那也不差这一条了啦、哦。啊！所以。《智利晚报》就直接讲出来，讲说同性恋三个字，直接写标题上。对、啊、对对对，對嗯、果然销路大增。官方呢，竟然呢、哦、也不去管这件事情。嗯、那《中国时报》《联合报》讲说，好，那你既然《智利晚报》你先讲同性恋了,了，对对对，那我们也就跟进了吧。那我们就讲的是什么？床上聊天、彻夜聊天。那媒体这样的报道，就影射这个张明杰同性恋的倾向，可能就是造成这起命案的原因。也吹起了一股同性恋的这个风向，这当时
0: 都是没有过的一个状况，是吗？对对对，以前不不敢在报纸上写的这些东西
1: ，以前绝对不敢写。各报这个东西转向同志这样的话题之后，其实是符合官方的办案方向的。为什么呢？因为本来在里面讲到的这些都非常复杂。第一个渣虽之，他是警总里面掌管管情报的，而且还是监听国内官员，这是一个很复很敏感的工作了。嗯、那另外一方面就是讲说，这个渣明晚啊，就是他的先生啊，又涉及了警总的，因为本来警总是管海关的嘛。那等于蒋经国当权了，现在蒋经国当权，由蒋经国用调查局的去破这个警总的贪污案。那当然，你可以说他是贪污没有错。问题是你只要想想一件事情了、啊：台湾有生产中药嘛？那台湾那么多中药房里面的中药
0: 进口的，对
1: ，也还是要进口的。那怎么进来呢？那某种程度当然就是警总放水让他进来的。这这等于也是警总官员的真正的收入来源嘛？那现在好了，现在国家要走入正常化，不能再继续这样下去了。好，用调查局去管警总，警总的人会不会反扑呢？想说，对啊，这个因为过去都可以，啊，这就是我们的特权啊，不然我们维护这个国家干嘛？我们要赚什么？对对对对对，你那个薪水够养活我们家人吗？这个薪水让我们去做这些伤天害理的事情，没那么容易嘛。所以这个命案本身非常的复杂，所以就想到抓明晚他的丈夫严以前也有关于这个走私案哦。所以，对这两件事都是敏感到不能再敏感的，甚至某种程度来讲，东海中学。里面这么复杂的这种人事、财务的问题，让大家看到讲说哦，原来政府是把私立中学的经营权交给这些特务机关退下来的外省人包揽这些东西，因为一般人不可能开学校的嘛。那可是你知道，在那个年代，就因为学校被限制住、管制住了，这个学校就变成一个暴力嘛。是，对，所以你知道这些东西都不是政府愿意让民间去深入探讨的事情。嗯、相形之下。如果这个所有的舆论的焦点是转向了同性恋这样的八卦里面去，这个是当时执政者比较希望看到的办案方向。方向啊、哎，对，哦、没错<錯>。所以反而官方不希望整个新闻方向是往啊，可能是,是特务或是外省人特权这些、啊哦、这些角度里面去是是是去去探讨。太敏感了，太敏感。了。对对对，你去探讨这个，反而对他破不破案对他们来讲根本就不重要。执政者关心的事情是。希望民间不要去讨论特务跟讨论外省人特权这两个敏感的话题。是
0: 好，那这样这样子哦，目前被怀疑跟命案有关的彭碧成，他到底是谁？他我们目前知道他只是跟张明杰是这个密友关系而已嘛？或许他两个人是这个性伴侣关系？那他跟张明杰
1: 又是怎么认识的？这总该调查的出来吧？二十五岁的这个湖南人彭碧成哦。跟查明杰是案发前四年在服役的时候，他们在卫生连认识的。当时彭碧成担任的是私药，他懂得一些人体的组织跟一些医药的这个常识。彭碧成跟查明杰就两个人年龄接近嘛，哦，就比较谈得来。查家本来是住在士林区的兰雅、天母兰雅那一带。那死者的家属也确认，每次放假，查明杰一定会带着彭碧成两个人一起回家。住在同一个房间里，退役之后也经常的往来，所以彭碧成跟查家的人来往很熟。<是> 1971年1月，查敏杰退役之后，查家就搬到了这个翠岭路。之后就没再看过他了對對對。但是彭碧成他也塑形良好，没有前科嘛，而且不烟不久，半工半读，晚上在这个南山商职综合商业科进修，白天就担任计程车司机。同性恋的癖好被。媒体揭露之后啊，还有这个查明杰的死因呢，警方也就顺势的往这个方向去办案。因此，查明杰身上的这个精液是属于这个 A 型的血型，跟彭碧成正好相符。警方也因此四次约谈彭碧成，可是都没有发现异状。哦，因为他们这个血型是相符的，所以。至少
0: 是一个吻合点哦。当时也传唤的彭碧成到案四次嘛，然后也没有发现出一些特殊状况。不过啊，媒体报成这样哦，专案小组也是追得很紧。后续还有在传彭碧成嘛，或者是有朝其他方向来侦
1: 办。到了5月3号上午，也就是案发的第六天，专案小组又到了这个中和乡连城路的这个彭碧成家里去查访，发现家里没有人应门。那警方就发现，讲说，哎、欸，好像有问题。对对对对，以后就每隔一到两个小时就来一次。到了晚上十点，第八度来访的时候，发现彭家灯火通明，三名刑警就决定不再等待，破门而入。一冲入屋内，就发现屋内没有人，但是后门是开着，书桌上留有一封遗书。刑警立刻就用无线电跟市警大联络，一面搜寻，结果在屋子背后的这个。空地上面就发现了已经割腕又割喉的彭碧成，赶紧就送往台大医院去急救。经过医生缝了53针的伤口，到了次日才脱离危险。警方就到这个彭碧成的妻子2 2岁的林玲仪，得到他妻子的配合，起出了凶刀跟洋酒。接着又在中和乡的这个台贸七村，彭碧成父亲这个彭烟允。当时是五十八岁哦，他的住宅里面查出了扎家失窃的现款十二万九千七百七十元港币、四千五百元日币、一万元这些赃物，警方因此就宣判講，讲说侦破了这一起惨绝人寰的灭门血案，因为物证都有了、啊，那些物证有了，对了，就是那些钱是物证嘛、哦是？是，所以彭碧生看来就是犯下翠岭路血案的
0: 凶手了。那之前警方难道没有？去约谈过彭碧晨的妻子林玲仪吗？怎么会约谈前四次没有结果，这一次 at 林玲仪又配合讲出说啊，可就是丈夫犯案的呢
1: ？当时的记者也都很很奇怪嘛，讲说你们警方曾经四次约谈彭碧晨没有结果，为什么到第五次不但破案，而且彭碧晨的妻子林玲仪还愿意主动的交出凶器跟赃物，是不是他们夫妻之间有嫌隙呢？可是警方说不是，二号的早上，彭碧成在约谈回去之后，他就已经跟妻子坦承，这个案子是他犯下来的。他们夫妻两个人是决定要一起自杀，先替两岁的女儿买了新衣服，送回板桥岳母的家里。途中到了药房，就买了五十元的毒药。晚间两个人在住所服毒，但是到了次日早晨，却发现。他们只是睡了一觉而已，没什么用。那接下来，他们又封死门窗，准备要开瓦斯自杀。但是，眷村那种旧房子，你知道，那个木头窗户啊，空隙太大，根本不可能中毒死亡。警察又在外面一直叫门，林玲仪一气之下就从后门溜出去，坐车回到板桥娘家去探望孩子。彭继承就在屋子内写好了遗书。等到警方破门而入的时候，彭碧成就溜到后门去割腕又割喉。但是警方这样的说法哦也有问题。彭碧成跟这个林丽怡两个人既然感情这么好，还相约要寻短，那彭碧成被警方送去医院之后，林丽怡为什么又要交出凶器跟赃物呢？嗯、那警方就洋洋自得的说，虽然彭碧成呢、啊、已经把这些证物都收藏的妥当，是但是百密一疏。我们在他家中搜出了他婚外情女友出游的合照，他跟女婚外情女友一起出游的这张照片被警方翻出来了。然后之前林玲仪就已经听到了查明杰遗体上验出的金毅跟这个彭碧成血型相符，就已经很不是滋味了。现在又看到这张女友的照片了，婚外情女友的照片，更加晴天霹雳，气火中烧，于是就向警方坦承一切。检方就收押了这个林丽怡跟彭燕云两个人，就是老婆跟爸爸两个人，先收押了。对，收押了。那警备总部总司令、警政署长、市警局局长都已经颁发奖金，专案小组一天之内就获得了十二万的。这个破案奖金十二万元，对对对，因为每个单位都发奖金嘛，因为警备总部啊、行政署啊、市警局啊，大家都发奖金嘛。是，那既然这样子的话，警
0: 方当时应该是已经掌握到一些犯罪的确切的事证跟经过了。那警方当时说明的犯案经过是怎么一回事？到底彭碧成是怎么样犯下翠里路的抓宅血案的呢
1: ？当时警方是这样说：，今年的一月，彭碧成在西门町就巧遇了查明杰，两个人就恢复交往。嘿，然后到了四月中旬，嗯、这个查明杰就连写两封信请彭碧成来电联络。原来查明杰借口要替彭碧成要找一个副业。当晚查明杰吃完宵夜之后，两个人见面。查明杰就开车载着彭碧成到北投的豪宅来聊天。哦、聊着聊着，彭碧成发现查明杰找他来的目的只是为了聊天，就是要替他找副业哦，只是。敷衍而已，两个人起了口角、嗯，等于是有点把它当做呃一个消遣的工具而已對對，对对对，没有真正的要帮他、哦。对，所以彭碧城就萌生了杀机，就拿玉长的仙刀往查明杰的心脏刺了一刀，当场毙命。<是>接着又一不做二不休，又杀了其他四个人，然后偷窃财物，分装成四个袋子，在驾驶查明杰的雪佛兰轿车逃离现场。哦，可是。哎、欸，这个警方的说法有点怪怪的哎、欸。上一集我们不是有谈到说，
0: 不管是现场的目证啊，或者是目击证人，让他们判断至少是两个人以上来作案的吗
1: ？对，因为我们上一集就讲到嘛，对啊，第一个凶刀有厚薄两个形式嘛，哦，那而且一个是单刃的，一个是双刃的，行刺的刀法也有一个是一刀毙命的，另外一个是乱刀砍杀的嘛，哦、嗯，血脚印。一个是有穿袜子，一个是赤脚的。另外，查明杰在陈思的卧房里面，烟灰缸里面有四个烟蒂。经过勘验之后，有三种不同的咬痕，可见是有三个人在这个卧房里面扎成两个人。如果一是在房间里面聊天，那请问第三个人是谁？难道查明杰是玩三批吗？哦，更重要的是。严小梅的这个就是14岁的这个女孩，下体的处女膜有新的撕裂伤，对，有新新的撕裂伤哦。对对对，对，就等于就是被性侵嘛，被性侵了，她的处女膜是在那个时候破的嘛，并验出 O 型血液，那彭碧晨的血液是 A 型的，就算严小梅在外面好有小男朋友，然后刚好第一次，但是扎嘉泽这个媳妇，因为她。当时没有洗衣机嘛？那这个欧巴尚就说了，严小梅遇害前是先洗澡才入睡的，换下的内裤上面没有任何精液或血液的痕迹。那他也将那条内裤送交检方，这很多的迹象显示，他就不是一个人所为的。
0: 所以，如果真的只是彭碧成一个人犯案的话，到底会怎么会验出 O 型的精液呢？哦，这个就很难去解释嘛。这个现象的显示应该是有第三个人哦，要包含你刚刚前面提到的这么这么多的迹象，都是显示总共有两个凶手来犯案的，两个以上哦。当时简简哦，其实是有看彭城的彭碧成的遗书里面哦，有交代了一些犯案过程。他还说啊，这个遗书的字迹很潦草哦，显示说他书写的时候心乱如麻，说自己哦犯下大错，非死不可。不过好在啊，被救了回来。那如今呢，病案总算是有了一个方向哦。能不
1: 能够从彭碧成这边去问出其他的涉案对象呢？警方哦，是从查明杰平日相好这个同志哦，彭碧成涉案。那当然就恨不得要马上结案嘛。所以五月十七号，警方就将在台大住院这个两个星期的凶嫌彭碧成移送到了台北地检署。就没有要找其他人的意对,对,对,对。承办检察官就下令羁押，检方就指示所方的医疗人员要继续为他治疗。那为了提防串供啊，对彭碧成是禁止接见跟通信之外，也不向狱方提讯，而是我自己到监狱里面来。你不要把他押出来了，你不要把他押到地检署来审讯。我检察官自己到监狱里面，到看守所来审讯，长谈了三次。虽然彭碧成坚称杀一个人犯案、啊。但是这口述过程跟那个现场的迹象、城市状况就是破绽百出嘛。于是这个萧检察官就新证一层。哦，是那，诶、欸，这个凶器有找到吗？警方是依照林玲仪的口述啊，就找到一把有血迹反应的军用卡宾枪刺刀，确认这一把刺刀就是彭碧成在台中服役的弟弟彭碧炎从军中所偷出来的。由于这个。彭碧成的弟弟彭碧炎也具有军人的身份，警方于是牵一窃盗军械罪，把他的弟弟移送台中宪兵队来羁押，准备日后再来提讯。<是>根据军方的记录哦，彭碧炎在案发前一个月偷走了这把卡宾枪的刺刀，当时军方还不知道是彭碧炎偷的。只是在清点装备的时候，发现账上少了一把刺刀，是要写报告嘛？哦，查明责任归属，是每个装备都有装备管理人嘛？但是，一把刺刀跟枪炮弹要终究还是有点差距啦，哦，就刺刀丢了，哎。丢了就算了啦，当然没有不像丢了枪、丢了子弹那么那么严重了。算了，不要报上去了。他们不知道，讲说这把刺刀造成了五条人命嘛？后来这个跟五条人命是牵扯到关系，对了对对对。刺刀现在是在彭碧成的家里找到的。即使弟弟彭碧也宣称说他没有去过扎宅，他还是要接受这个检警的调查嘛。于是警方就以窃盗军械罪。将他移送台中宪兵队羁押，准备要日后再借题侦讯，并且积极厘清他偷刀的动机到底是什么。他有没有参与翠岭路扎宅的血案当中？检察官后来其实他也侦讯过这个彭碧炎，彭碧炎坦承说这个刺刀确实是他偷的，但是因为卡兵枪当时准备要除役了，他想说：“哎呀，刺刀这么多啊。”拿一把也没有关系，于是偷藏一把在家里，跟那个血案其实一点关系都没有。他只负责偷刀而已。我解释一下是怎样。国军有一段时间是使用卡宾枪跟 N 万的步枪，后来到了1970年代，台湾已经开始有了57式的步枪。另外，美军也拨了一批 N 16的自动步枪给台湾。5 7式步枪就是所谓的 N 14半自动步枪嘛。那 N 1 6步枪就是我们后来讲的65四步枪嘛，所以在1970年代，国军要开始更换军械，卡宾枪跟 N 1步枪都要淘汰了。这卡宾枪要淘汰了以后，这卡宾枪的刺刀当然也就要淘汰了。对于卡宾枪是有管制的，但是对于卡宾枪刺刀没管制的那么严格，没有什么相对没有严格，因为马上就要淘汰的军械了。嗯，可是对于57式步枪啊，或者 N 1 6步枪就是。或是六五四步枪，就是这个马上要使用的这些步枪，这个的刺刀还是管制相当严格的啦<是>哦，所以跟观众解释一下。所以彭碧眼呢，就是拿了一把刺
0: 刀藏在家里面嘛，然后他说：“哎、欸，整个抓贼嫌案跟他没有关系的，他只是偷了一把刀放在家里面。那这把刀不知道为什么可能就被哥哥给拿走了，整个命案是跟他没有相关的。那我相信呢、啊，只要经过详细调查的话哦，如果彭碧眼他是没有涉案的话，肯定是可以还他一个清白吧。”
1: 没想到到了6月13号下午，这个萧检察官就忽然发现彭碧岩呢、啊，他本来不是把他交给台中宪兵队来看管吗？他从台中宪兵队越狱逃亡，那这起越狱事件就显得非常奇怪，因为台中宪兵队的守卫照理说是要非常严密嘛，啊、哦，收押房每天分三班轮值，每班都有两个宪兵看守。收押房外面还有正门，正门外面也有两个宪兵二十四小时站岗。嗯、但是彭碧岩越狱那一天，收押房房门没有被破坏。三点之后，彭碧岩就消失了。那站岗的卫兵也说就没有看到他，也没有办法交代彭碧岩的行踪。于是事情大，致好讲说那没办法啊，你们军方抓不到这个人呐、啊，警方跟警方自己来抓人嘛。于是,是逃亡三天之后，正当这个军检警。都投入大量的人力要去搜捕这个彭碧岩的时候，十六号早上，彭碧岩又忽然在板桥向宪兵队投案，坚称他绝对没有进过扎宅，还向军方提供了各种不在场证据的证明，证明自己的清白。隔天，萧检察官就侦查终结，将彭碧城一个人。一抢劫杀人罪提起公诉，妻子林玲怡跟这个父亲彭燕云两个人是以湮灭证据罪起诉。起诉书里虽然列举了六大理由，举证说有共犯，是可是他只载明讲说是彭碧成与另外一名不详姓名之人共同作案，没有说另外那个人是彭碧炎。但是他将彭碧炎涉案的十二项。相关的卷证跟这个证据资料，他是移送移送军法机关办理，因为他是军人的身份嘛。對,对对
0: ，以军人的身份是。那我们先来讲一下当时的检方是怎么样来将这些人给起诉的。我、喔、这份起诉书呢，我跟大家说明哦、喔，这一份起诉书里面就指出说，彭碧成啊，他原本是学习厨艺的、喔，后来担任的司机，因为计划要购买一辆新的车子，但是因为他们的家境是有点贫困的。所以呢，他就想到服役的时候认识的好朋友扎明杰，想要请扎明杰来助他一臂之力，但可能是因为他提的这个数字哦，要借的这个钱过高了，所以就被扎明杰给拒绝了。于是啊，彭碧成就起了杀念。在四月六号案发当晚的时候，彭碧成是以要讨论要事为理由，就约扎明杰来见面。那并且呢，检方认为是伙同另外一名不详姓名的共犯。那把这个尖刀啊、卡宾枪、四刀哦，两把刀子哦，以及手套，他们先藏在了身上之后，就共同搭乘了张明杰的雪佛兰轿车前往了渣宅宅哦。要他们就在这个卧室里面先闲谈，一直到了凌晨一点，夜深人静的时候，彭碧成呢又提到了借钱的事情哦，但是再次被拒绝了。那彭碧成呢就先抽出了他所携带的刀子哦，逼迫张明杰呢带他到父亲。扎虽之的房间里面，打开这个夹层的藏宝处哦，再拿刀刺杀扎明姐。那、啊、扎明姐这个时候是有抵抗的哦，她用左手腕抵挡，那个时候左手腕是有受伤。后来下一刀就直接刺中了扎明姐的左胸哦，深打肺部，当场毙命。而扎明姐呢被刺杀的时候，可能有喊叫出声，就惊动到了女佣陈玉珍。那陈玉珍呢，当时还在房间里面哦，大声的叫喊问说：“谁呀、啊？”干什么啊？那这个时候呢，就有共犯哦，抽出卡边枪的刺刀，去到他们的卧室里面哦，一声不吭的就直接对女佣连刺九刀，都命中要害，女佣也就这样立刻的毙命哦。她可能原本是想要拨打电话，想要求救的，但这个电话也拨打不出去的。那跟陈玉珍呢睡在同个房间，但是睡在不同床的九岁大的王晓芬，她也就这样惊醒哭叫咯。也遭到共犯刺杀的十四刀，甚至呢穿心透骨，就这样死在了床上。在这个时候呢，在对面卧房已经入睡的严小梅哦，她可能听到了惨叫之声，走出来目睹到惨况哦，折返想要回到房间的时候，已经被共犯给追上了，在严小梅的右背部就刺杀了一刀。这个时候啊，共犯看严小梅呢年轻貌美哦，就起了一念，打算要来性侵哦，但是遇到了严小梅的挣扎。那这个时候，共犯不顾严小梅的死活，把她压在床上，用枕头呢来盖住她的脸部哦。严小梅后来也因为这个流血过多啊，以及不能够呼吸，就窒息而死。那最后一位死者严心中哦，他是睡在主卧室扎虽之隔壁的房间，那也被彭碧成呢连杀了两刀，命中他的左胸部、身体、肺脏而死哦。那等到凶手两个人呢，将五个人全部杀死之后。他们就开始洗劫屋中的财物啦、啊，还去张明杰的房间里面呢、啊，去拿走放映机以及春宫影片哦。之后还从容的将这些凶刀啊、手套、财物分装成四个小袋，便从呢张明杰的口袋有、哦、拿走车子钥匙，开走了雪佛兰轿车。那先把其中的一袋装有印章啊、人参啊、汇票、支票的这一袋呢，藏在彭碧城老板车子的后行李箱。凌晨两点的时候，再把车子开到远东戏院对面之后啊，彭碧成就跟这个共犯呢分头离开了。彭碧成回家之后，先洗了血衣、血裤、血刀。后来啊，因为专案小组哦查到他身上呢，也传唤他嘛。五月二号当天的时候，他做贼心虚哦，就请父亲呢告诉他的妻子，让妻子呢零零一把凶刀给丢掉哦，先把他给这个埋藏起来。那彭碧城中午的时候呢，也把这个支票啊、美金汇票这些比较不好兑换流通的，也都把它全烧了。那把这个新台币、港币、日币呢，还有三条人生哦，就先拿到父亲的家里面，请父亲彭燕云先行保管。晚上八点的时候，就跟着妻子把他们抢来的放映机啊这些赃物也丢到河水之中去，把他们全部都呃湮灭了、哦。直到九点的时候呢，彭碧城他先服药轻生哦，但是没有死。于是呢，隔天呢、啊，他就先打发妻子回到娘家，自己则留下来写遗书哦，之后就割腕轻生，但是是未遂的，割腕割喉轻生未遂，被警方发现之后送医救回了一命。那警方哦，后来认为彭碧成啊跟共犯两个人呢心狠手辣，连杀五个人，连九岁无知女童也都难以幸免，因此呢，他见请法官依照抢劫杀人罪呢来处以极刑。至于呢，彭碧泉的父亲哦，以及他的这个妻子，也以藏匿人犯、湮灭证据呢，来提起公诉了。那当时检察官呢、啊，也认为其实彭碧炎是有涉案的、哦，那有列出的涉案的十二点证据，都有把它列出来提交给军方的。那这个彭碧炎的部分
1: ，后续到底是怎么样发展的呢？关达，那这个陆军军法处啊，调查的结果，狠狠的打了检察官一巴掌。为什么？首先。检方是认为彭碧炎的军方补给证所在是 O 型嘛？上面会有写是不是？对对对，跟那个严小梅下体验出来的那个精液血型是相符，都是 O 型的。对，但是军方却说这个是补给证写错了。嗯，彭碧炎应该是 A 型血型才对。再来，目击者指证说，彭碧炎在案发前一天人在台北，虽然他在案发当天部队早点名的时候有到。可是这不能作为在场证据。检方算了一下，作案后搭车回到台中参加早点名也来得及。可是军方认为来不及，但是以军方的想
0: 法为主就是了。对
1: ，再来就是彭碧炎偷的这个卡兵枪刺刀，检方验了刀上有血迹，军方却说验不出血迹，这么奇怪。最后军法处就只用最轻的军刑法，盗取财物罪。判彭碧炎有期徒刑七年。那至于这个翠园路灭门案就没有下文了，因为拖到8月22号才给予不起诉处分，并且将侦办结果那同处分书于26日送达台北地方法院检察处。彭碧炎他是被军方扣押的嘛？但是军方坚持他没有涉案，检方也没有办法去起诉一个有军人身份的。彭碧岩，嗯，我们之前讲过，军人跟老百姓是不一样的。对对对对对，军民分开哦。所以翠里路血案的部分，关于彭碧岩的部分，就是完全无罪。那这样彭碧岩不是就已经逃过一劫了吗？对啊。你以为这个事情就就就了结了吗？了没有，服刑的第二年，彭碧岩在狱中上吊，嗯，也没有遗书遗言，也没有任何人知道。他为什么逃过死劫之后，他还要去自杀？他到底是不是自杀？这个都是有高度争议的。哦，是，或者是他可能是被杀的面口，或
0: 者是他真的有犯案，可能呃问心有愧，觉得啊太羞愧了，我干脆轻生好了
1: 。那那可以留遗言遗书嘛？哦，对不对？是是，这也是难以理解哦。对，难以理解而且为什么要等那一年后呢？等一年后，这个事情都已经过完了，这个案子早真的是。非常的错综复杂了，那<是>背后我想一定有很大的阴谋在里面哦。Oh, 那至于彭碧成他们呢
0: ，他们又是怎么样被判刑的
1: ？这个台北地方法院就宣判了，就讲说彭碧成依照当时的陆外空军刑法判两个死刑，嗯、彭延宇就是他的父亲，因为湮灭证据罪判有期徒刑三个月，既藏赃物有期徒刑十个月，总共就是执行徒刑一年了。是那林玲仪因为湮灭证据被处徒刑三个月，但是。推事当庭批准他用一万元就可以交保候传，嗯，等于是对他蛮礼遇的，觉得他对对对，算是蛮配合，对他配合办案的啊。哦嗯、那高院二审的时候，林明仪跟彭燕云关于这个烟面证据的部分都没有上诉，所以两岸合并办理。那彭碧成他就是维持两个死刑的判决。8月20号，最高法院三审维持两个死刑的判决，全案就确定。彭碧成就火速在8月27号执行枪决，判决确定后的7天就执
0: 行枪决了。对
1: ,對，嗯。所以翠岭路命案从案发到枪决其实不到4个月，堪称是司法史上算是速审速决的奇迹啦。但是。本案从起诉书到一审、二审、三审的判决书里面都载明，至少还有另外一名凶手，这个说不出名字的共犯。对，这个就是强奸严小梅的那个
0: 欧型男子。所以，这个翠岭路抓贼血案的真相到底是怎么样，就难以确定哦。到底。彭碧城的弟弟彭碧炎有没有涉案？这个不知道，真的是不知道。那个时候是他们的判定结果是没有的，但是检方跟军方的两边判定结果又差异非常的大哦。其实我觉得就很有讨论空间。那这个案子啊，其实最后面还是没能够去查出到底那个不知道名字的共犯是谁嘛，真的很可惜。不过案子肯定是彭碧城做的，这应该是没什么问题的吧，官大
1: 。这个是事实经过究竟到底是怎样，其实很难查明，因为。彭碧成在法庭中的陈述也是耐人寻味的，因为他说当晚一点的时候，他跟查明杰两个人在床上刚聊天结束，他并没有打算要杀死查明杰，因为不管是谋职或是借贷，查明杰都答应了。彭碧成是说，这个时候忽然有一个蒙面人闯入房间，手拿尖刀指住查明杰，贺丽两个人不准出声，然后叫查明杰站在床边，查明杰才刚站好。蒙面人就朝查明杰的胸口刺了一刀，第一刀被查明杰左手挡住，可是第二刀再刺来死，因为查明杰已经无力抵抗，于是就胸部中刀，就倒地了。倒地了。嗯、当时彭碧成说他吓傻了，立刻就跪地求饶。他想到查明杰说查明婉的丈夫也引奇的事情，猜想可能是对方来寻仇，所以他赶快拿出学生证，证明他不是查家的人。这个蒙面人就抄下了他的姓名跟地址，威吓他不准报案，否则将杀害其全家。后来房间里又出现另外一个蒙面人，两个人互比了一下手势。杀害查明杰的这个蒙面人就告诉他，查明杰的皮包里有十多万，还有不少外币，叫他可以拿走。说完，两个蒙面人就离开了。走了之后，他。发现另外三个房间里面死了四个人，他吓得赶快就拿了皮包就走。可是他是坐查明杰的车来北投的，现在三更半夜要回家也没有车。还好他记得查明杰一进门就拉着他进门聊天，他知道这个车钥匙就丢在楼下的这个客厅茶几上，于是他就将钱财分装成四袋，开着查明杰的这台蓝色轿车。离开扎家，到了延平南路的雇主家里，将那个现款、人参，还有一袋财物放在雇主的汽车后行李箱，再将轿车开到远东戏院对面弃置。另外再搭自行车，将其他三代的财物带回家中。由于三大袋的东西都置于后座，他为了搬运方便，所以后车厢两个门都打开而没有关上。所以后来警方在路上发现有一台车车门大开，钥匙插着，就是因为他忙着搬东西就對,对对对，连关车门拔钥匙都懒得拔了哦、喔，彭碧生说他回家之后吐了三天，每天晚上都做噩梦，会选择自杀，其实是因为这个原因，绝不是因为他杀人的关系啊。所以这个彭
0: 碧城在法庭上的说法，跟法官后来所判的这个结果。其实是完全两套不同的一个剧本呢、欸。照彭碧成这样说的话，他顶多就只是偷窃财物而已吧。<對 S 1> 被逼迫之下偷窃财物的，而且是有人来执行暗杀的任务，杀完人就走了，他们也没有要钱的意思，<對 S 1> 可能只是要彭碧成把这个钱拿走，然后来做一个掩饰。是这个套剧本跟法官后面所判定的剧本，呃，管他你比较相信哪一套呢
1: ？这个我们先从这个案情最先开始讲嘛，讲说两个血脚印，蒙面人可能不愿意要让鞋印哦当做线索，故意只穿袜子进入渣宅。打四角的那个是彭碧成嘛？那蒙面人可能是穿袜子进入渣宅的。那法医也怀疑说，第一个死的可能是女佣陈玉珍，而不是渣明杰。但是。彭碧成始终就没有办法解释，为何那两个人蒙面人使用的这个卡兵枪的刺刀是彭碧炎从营区里偷来的呢？如果从胸刀的这个验证看起来，应该是跟彭碧成、彭碧炎脱不了关系嘛？刀是你从营区里面偷出来的吗？對刀是
0: 弟弟从营
1: 区偷出来的，就算弟
0: 弟没有涉案，放在家里面。那也是跟彭碧成脱离不了关系嘛？逻辑<對>上是这样子的。对
1: ，所以说，就我自己所能看到的这个物证，这样看起来，我是比较相信检察官这边的说法啦。就是彭碧成这个，我觉得某种程度可能是狡辩。嗯，是他的这个说法，
0: 呃，听起来好像很有一回事，但是细就起来又觉得啊，好像这个刀子的部分怎么样都说不通哦、喔。好，那我自己的想法是，假如彭碧成所说是真的的话，那他去寻短也不太合理哦，因为他的遗书里面是有提到犯案经过的。那基本上这个犯案经过跟检方后面的这个起诉内容跟法官的判案的这个方向都是一致的。假如说了他真的是被冤枉，然后害怕的话，那他至少应该写下正确版本的这个犯案过程吧，就是他后来出庭讲的这一套，而不是讲检方的这一套嘛。而且他跟他妻子所说的也不应该是这样子啊，应该要讲。他所看到的真实版本，而不是等到开庭的时候才去讲出到底有一个所谓的蒙面的这套版本，所以这些说法会让我觉得不太合理了，比较像是是编造出来的
1: 。对，但是问题是后来彭碧岩在军方的监狱里面莫名其妙的死了嘛，就又想说，哎，那彭碧城说的到底？有没有可能呢？又牵扯到另外一个话题了。是，那到底真相是什么了？这个真没有人知道了。对，没有人知道。时
0: 间那么久远，也实在是很难推敲。好，那案件调到最后，我们来聊聊这个渣宅好了。这个渣宅，其实在管大你的童年里面，好像对这个地方印象
1: 蛮深的、哦。这个案发地，这个血案地点，你是常常会经过，是不是？对啊，因为这个案发的时候，我是小学五年级啦。过了一年后啊，我就到西明国中去读那西民国中啊，他是位在北投的这个山上，放学啊，就住在山下的学生就一定要往山下走了。有少数是住山上的学生可以往山上走。那可是我呢就不喜欢走这个山下的路啊，因为走山下一下就回到家了、啊呵
0: 呵。放学想要多去绕绕，哎，啊、对对
1: 对，就想跟这个山上的同学走啊。我当然不可能跟他们走到家里啊，因为他们家实在太远了。那<呵>其实跟着走一段就很好玩，走过去我们就走到渣家的命案的这个血案现场。欸那个沿路啊，真的那个山区的小路啊，真的是有梯田、有小溪、有丛林，嗯、这样子弯来弯去，这样子啊。因为那时候就已经没有管制了啦，已经已经案发过一年多了嘛。那边是没有人住了，是不是？就没有人住了。对，然后我们就跑到那凶宅里面去，到处去玩啊，到处去逛。那真的是一个很好玩，也是。不怕死啊！那人家小孩子真的真的也不怕死，也不怕鬼，什么都不怕，就真的就就进去里面玩啊！他进、啊、去里面玩，啊、去就去就去跟些每一个房间里面去看那个对啊，对啊每个房间里面去去去看呢、啊。现在现在想一想，真的是觉得很好笑，怎么可能有这样的事情呢、啊？嗯，很难想象当年的那个北头啊，就是一个乡下嘛。嗯，是啊，我们就是乡下小孩的那个想法，真的是很好笑。那我们有机会呢，再来跟广大探讨更多的案件。那
0: 么这集的《我在现场》呢，我们就讲到这边，也感谢广大的分享，谢谢您。谢谢。接下来是听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是 Kira T， 他说推 EP 2 0 2到 EP 2 0 4看完《以神之名：宗教的背叛》，再来听 EP 20 2 0 20 2 203与 204， 哦，有助于对于邪教 cult、人性操纵以及心理与精神医学的相关认识。尤其超级推 EP 2 0 4李俊宏理事的专业解析，听了好几遍。好，谢谢这位听众哦。其实我自己最喜欢、最喜欢的也是第二零四这一集哦，因为对于我来讲呢，要来谈这么深、这么硬的一些内容的话。势必是有一些案件探讨到，那我觉得再来谈会是比较适合的。其实我自己也常常会有个疑惑，觉得说，到底为什么他们会现在里面出不来呢？是不是它里面有一些特殊的机制？那透过日月民工这个案件，我觉得是很刚好一个机会，可以来跟大家来聊一聊。那以神之名呢？其实我看它的第一集哦，后面的集数没有全部看完了，就看了一下第一集，大概是怎样的一个事件而已。很刚好的，他们对于这些人性操弄啊，对于这些呃人性为什么会去听从威权哦，或者是呃明明自己是遭受迫害的却不敢发声，或者是在一个团体里面为什么这样的声音会越来越小，越来越消失，是没有过于太多的讨论的。也就是这样子哦。如果你的朋友呢刚好是看完《以神之名》对这个议题是有兴趣的，也可以推荐他来听听看这一集。接位留言的是这个呃 n e o c 6 <笑> n e o n a i c 6他说苹果真的会吃留言气人，这个节目实在是太优质了、啊，阿峰德的声音真的太有磁性了，必须上来支持一下。目前只听到一零三的而已、哦，还在努力的追赶当中。唯一的好处是还有很多集数可以慢慢听，虽然呢有跳着听的几集哦，尤其是陈修将的那几集。我是先听了他杀女友的那集，再回去听他悔改的那几集访谈。刚开始觉得很恶心哦，强迫自己把那几集悔改的听完。挂号也是第一次听到到哪边去留言的，但是被吃掉留言的好气哦。但是呢，后来听到风德的解说，才发现自己的想法很幼稚哦，不能够这样就磨灭了他在做那些修复工作的努力与认真。虽然是不是有其他的目的，但最起码。确实是有帮助到某些人，也因为有这些多元的声音，确实才能够发现自己的想法缺陷，也发现吸毒啊都会把脑袋吸到坏了，一堆奇怪虐待啊、杀人的都是在吸毒后造成的伤害。另外，我听了不少犯罪实录的 podcast， 真的就是丰德讲的最优质哦。尤其是阿善师啊，错别字应该都是在跟丰德一起录节目才会擦出火花的，请继续努力下去。希望有加薪的，哈哈，希望可以留言成功哦。不知道听到后面会听到自己的留言吗？期待。好，这个应该是听到自己留言的啦。然后我感觉这一位听众呢，好像有察觉到自己似乎是被教育了一番。呃，其实我不太喜欢哦，就是在我们节目中有太多这样的一个教育的观念传导，好像我们这边是一个呃，我们是一个真理哦，然后我们在传达一些所谓正确的观念给各位。呃，我不太喜欢一个这样的节目制作方式哦，所以在我们的节目而言，大多都是比较像是在互相讨论，就是你会听到不同的声音嘛，所以你认同不认同，我觉得都是可以的、哦。那。随着请到不同的来宾，或者是讲不同的案件，我们可能都会有一些不同的想法出现哦，所以慢慢的，你会在这边找到你支持的想法，你也会因为一些听到某些言论啊，发现哎、欸，你的想法开始有些改变了，这都是很正常的。但呃，不太会是因为哎、欸，听了我讲的什么，或者是谁讲的时候，你就发现啊，应该要怎样才是对的、哦。然这位听众还有提到说，这个吸毒啊，很容易就把脑袋吸到坏掉了。我真的觉得是这么一回事，就是大家好像都呃轻忽了吸毒所造成的后果。那吸毒是蛮容易会造成一些精神疾病的，不是说啦，完 K 拉到后面只需要包尿布而已哦，拉到后面你可能是整个脑壳都坏哦。所以也是奉劝大家啦，千万不要吸毒、啊，这好像也不用多讲，大家应该都知道。另外，呢，他还有提到说，像是诶、欸、阿善师啊，或者是错别字哦、喔，来我们这边的时候，感觉比较可以呃做自己哈、喔，比较不会那么 ㄍ。啊。我觉得这就是可能是节目形态啦，那也是在那个当下，我想跟他们好好聊天哦、喔，所以就比较可以畅所欲言跟他们聊。当然，也不是真的畅<笑>所欲言哦、喔，也是会设定一个主题，然后以一个主题下去跟他好好聊哦、喔。那。尤其在面对阿善师的时候，可能我就是一个提问者，我可能是一个学生嘛。那面对一个学生呢，他就可以好好的来跟我讲解哦。那有时候我也可能会去稍微挑战一下他，可能我也有一些我自己的想法和观念嘛。那比较就能够去碰撞出一些火花。那至于这个错别字的话，可能就是两个无聊男子啊，就比较容易碰出一些火花吧。<笑>好，下一位留言的是这个3210、呃。呃 ，Siva， 他说，请不要让这个节目压力太大。哦，听众呢，从以前听到现在哦，早期的节目氛围偶尔轻松，觉得很自然；后期因为只教材越来越多，这些人认为呢，台按件就是要严肃看待哦。但我个人却觉得节目团队的压力变大了，忙手忙脚。阿发团队真的很用心，希望节目收听率越来越好。喜欢你们的听众还有很多哦。好的，感谢您的鼓励哦。那，嗯，他觉得不要让这个节目压力太大的这个出发点是我一开始的出发点没有错，我不想要让讲真实犯罪的节目压力变得很大，但是。在这样的一个状况之下，又会很担心去触碰到一些别人的伤痛，尤其是在讲一起悲剧的时候。所以这中间的转换跟拿捏，也是我一直在学习跟在调整的地方了。很难说到底怎样才是一个完美的状态哦，我也一直都还在学习当中。那也感谢你支持，下谢留言的是这个、SS、S S S 0602， 谢谢风德好听的声音。最近呢，每天都在听案发现场哦、喔，最近觉得。不是被害者家属不知道这些痛，一堆网络算命也是，常常造成另外的一层伤痛。不要随便叫被害者家属放下。听完姑姑那一集，真的觉得在法庭上啊，真的有一堆恐龙法官，被害者家属好像变成加害者。凶手只要在庭上流流眼泪、演演戏、道道歉，被害者家属就该接受吗？所有的凶手都是可教化，唯独死者无法教化，活该吗？啊、哦，这位听众说的很好，我不要随便叫被害者家属放下。我真的觉得，嗯、呃，放不放下不是我们这些旁人能够决定的事情、哦、他要选择放下，或者是他要选择不放下，他要选择原谅，或者是不原谅，我觉得都是这个案件的当事人家属他们的决定，不是我们旁人可以。多说些什么的，就是因为我们没有真正的去体会过那些伤痛，所以我们才没有，呃，那样发言的一个空间跟权利、哦、如果你真的体会过，你再来讲，我觉得是比较妥当的。不然，别人说要原谅或者是不原谅，好像距离我们都太远了，我们也不能去批评或者是指教些什么。那被害者家属呃真的要去接受那些原谅嘛，我觉得也是不一定的。哦，他当然可以去坚持他的这个说法，不管是呃他要要求唯一死刑呢、啊，或者是希望法官可以处以重刑哦，我觉得都是可以去要求的。不过这样的要求在法官的心中是不是有足够的分量？我我就不太确定了。我猜想他的分量应该是蛮小的吧。下一位留言的是这个欧文的爸，他说求更，这周没听到会想念。好，那个后续下礼拜又更新到、哦、下一位留言的是这个，希望可以再多一点特效，优质节目五颗星不够平啊，超爱听的，一天不听哪里会怪怪的哦。听着节目感觉自己变得很聪明，想讲很多但文笔不好，我就一直同上同上就好。<笑>好，没关系，文米不好也没关系哦，有支持我们，有留言就可以了，也谢谢你支持我们的节目。这集最后一个留言是艾乌斯利亚，他说啊，我就怕被骂，抱歉浮上来留言哦。2 0 9有听众留说，希望可以剪掉的警察或来宾对于支持死刑和什么不重视犯人人权，台湾不会进步。很意外，先前案发呢都请过被害者家属不少集数，像是小灯泡、浩浩姑姑等等。甚至呢，最近志奇七期呢来谈红当心案，居然还可以听到这么离奇的人权警察出现，真的很意外。我反而觉得呢，来宾处在这个职业还敢发声，真的才是伟大，才是台湾进步。真的呢，不要什么都挂上台湾价值好吗？反正呢，台湾虽然有死刑哦、喔，但只是民意上的死刑。毕竟呢，基本上不管国内外哦、喔，反正都是犯人主要使用以下高院，最后都是改无期徒刑、啊、台湾真的要说加害者人权已经很进步了啦，然、喔、给我一个笑脸哦、喔。那有哪些这个理由呢？一有我是精神病，当然真的有疾病的就另当别论哦。二我过得很惨，括好我的背景。三我有想救他。括号有送医，有报警。四，我不是故意的，我没想到会死。括号多少虐待都是因为这样哦，只是变成故意杀人，不是一级谋杀。呵呵，真的很想要请制作团队哦多做一下，真的有高院不驳回死刑的案子，谢谢。好，那个高院不驳回死刑的案子，我记得我们好像有谈过，但是是比较早期的案子哦。呃，近期你说高院能够判死，然后就马上确定我、哦、那应该真的是蛮少的。就我所知，在近几年是没有这样的案子出现的啦，都会来回更审好几好几次哦。那艾乌斯利亚、哦，还有在对于之前那一位听众呢的留言有点不满喽、哦。那这边。也就同一回复了，不要太不满了哦。那位听众后来呢，也有呃好好的来留言跟大家讲说，哎、欸，他其实想法也有点改变喽、哦。那艾乌斯利亚整理的四个不判死的原因哦，就是包含我有精神病，我过得很惨，我有想救他，还有我不是故意的。嗯、呃，这些都是死刑犯很常在法院的时候会拿出来用的理由啦。因为目前呢，法官要判死哦，他们也是有一个必须得。通盘考量的要点哦，那是有明确规定的。有、就、时、是、哪些点就是得全部考量，然后要写进判决判决书里面的。所以呢，包含到他的精神到底有没有状况啦，他的出生背景是怎么样啦，他的失智程度啦，吼、哦，那以及他到底是不是故意的哦，那当下有没有一些想要去救治他的行为哦，有没有想要替他送医，这些都是得列入考量的。哦、那可能在。一些家总之下，最后面就判处了无期徒刑。那我个人的感觉是，死刑的门槛哦，跟以前相比是高上不少、哦。你跟以前我们讲的这些案子相比，你就知道，啊、呃，这些包含到判决书的内容，我也可以感受得到、哦。就是以前判决书根本不用写的那么详细，我想，我想判死就判死哦，根本不用写那么细。但现在又为什么要判死？得写的非常详细哦，包含到啊，那什么两公约什么的，也全部都都得写进去。两公约的内容也都是得参考的，就是为什么诶得依循两公约啦，或者是诶、欸、为什么不想睡两公约啦，哦都得写进去。所以，我我觉得现在要判死真的是一件很难很难的事情。好，这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s t a g r a 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，传播更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。我们还有 Discord 群组，可以加进来免费一起聊天哦。另外呢，案发现场团队只需目的当中，只要透过 Mister n Bus ABC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德和老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Park 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们的案子。案发现场，我们再再见。